0: Välkomna till en julspecial med Anton och Jonas, där vi har Jonas Jär med oss som gäst. Jonas har en lång bakgrund som skribent, opinionsbildare med mera. Och vill ni veta mer om den saken så kan ni bara googla honom.
1: Ja, har du några speciella planer för, för julen här nu?
2: Nej, faktiskt inte. Det blir nog en ganska low-key jul. Härligt. Mm.
1: Lagom kort upp snack, så vi kan gå in på det vi alla har väntat på att få veta. Och det är, vi närmar oss en ny maktbalansskifte inom det svenska politiska spektrumet. Precis. Där eh, Sverigedemokraterna sköner nya framgångar mm. efter varje opinionsundersökning. Så, eh, närmar de sig Socialdemokraterna till att nu faktiskt eh, vad man kan nästan säga statistiskt säkerställt att ha passerat Socialdemokraterna i opinionsundersökningar och nu är landets största parti.
2: Mm. Så att säga, alltså jag, jag, det, det vet du bättre så statsvetare än jag, men, men jag, jag kan tänka mig att det är så pass lite fortfarande enligt den här senaste opinionsundersökningen som SVT då har mm. tagit fram tillsammans med, är det scope, eller är det... Det,
1: det? vet jag faktiskt inte, men, men jag vet att du kan tänka på den senaste. Ja. Ska... Um.
2: Så jag, det kan ligga inom någon sorts felmarginal kanske, jag vet inte. Ja. Men, men det är ändå, ändå ser det anmärkningsvärt att de. det är första gången som det går, um, går om. Ja. För det, 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 det säger
0: ju, ju någonting i alla fall, ja. Ja, ja. det kan vi vara säker på. Och just
1: på grund av att det är flera olika, det har ju varit eh, sentio Novus och nu SVT senast ja. också. Precis. Och alla pekar på samma sak. Och nu senaste året, det var ju KD med Baburs Thor som var först ut med att öppna upp för dialog med eh, var på Ulf Kristersson följde efter och nu ganska nyligen skrev ut på sin Facebook-sida också att eh, han och hans parti i den mån som de har varit ansvariga för stängt ut det rösten som har lyft de här problemen som har mm. varit rörande till migrationshinder om ursäkt mm. och samtidigt så har vi då Eh, liberaler och centerpartister som i amerikanska Så. uttryck kör en double down och eh, mm. hotar med uteslutning för det lokala företrädare för liberalerna som väljer att samarbeta med Sverigedemokraterna Jo de har bitit nivå. sig
2: fast i det um, det politiskt korrekta paradigmet medan um, um, KD och kanske framförallt Moderaterna har ju liksom omvänt sig där um, under galgen ja. Se, ser man till den här opinionsundersökningen som, som publicerades idag så ligger rester då på ungefär lika mycket som eh, Moderaterna och KD tillsammans. Mm. Och då är KD inte i, i kris på samma sätt som eh, Liberalerna. Nej. Jag vill fortfarande kalla dem för Folkpartiet men...
0: <laughs> ja det vill jag. Det är... Vi, vi bruk, det är kul att du säger det för vi brukar faktiskt fortfarande kalla dem Folkpartiet. Ja, jag kan tänka mig det. Bara av, av trots. Mm.
1: Alternativsocialisterna vad de borde ha döpt om till.
0: <laughs> Precis. Ja.
1: Inte för att de är någon varm anhängare, utan den liberalistiska åskådning som de säger sig företräda, som de faktiskt inte ens företräder.
2: Mm. Nej, exakt. Men samtidigt är de ju väldigt liberala i många avseenden. De är politiskt korrekta på det liksom, kulturella området, men när det kommer till ekonomiska saker så är de ju ändå liberala, både de och sen. Oh. vilket är märkligt. Uh, det, det kan jag tycka är bland det konstigaste i allt det här, uh, att... Uh, Centerpartiet som egentligen är det parti som historiskt sett borde ligga Sverigedemokraterna närmast.
1: Med tanke på bondeförflutna? Med, med tanke
2: på precis med, liksom den gamla bondeförbundstraditionen. Och, um, sådär. Och det, är ingen, det är ingen tillfällighet att uh, sådana som um, ja, Mikkel Jansson och, och uh, Patrik igen för den delen har en, en, en bakgrund inom ju Centerpartiet. Ja. Absolut. Så att, um, men, men idag har Centerpartiet då blivit det här märkliga, uh, jag vet inte, uh, på sitt sätt, uh, man kan inte kalla det för rent libertarianskt självklart men det finns ju såna sådana tendenser uh, eller sådana inslag och, och sen väldigt väldigt politiskt korrekt. Det, det är en sorts liksom, borgerlig variant av Miljöpartiet. Mm.
0: Mm. Precis. Det, det är lustigt det där för jag vet på tidigt 1900-tal så släppte ju representanter för Centerpartiet en liten skrift som heter Ett taggtrådstängsel. Det menade, jag har sagt det i podden innan men då, de menade att man skulle dra ett taggtrådstängsel runt Sverige mm. för att skydda då den rena folkstammen mot främmande ja, ja. raselement. Jo,
2: jo. Nej men de var väldigt, väldigt inne på, på rasbiologi och sådana saker. Det är därför det blir, väldigt, det, det blir lite groteskt när i löv. Uh, pratar om uh, Sverigedemokraternas historia och så. Uh, också, det, det vittnar också om en dåliga SD i, i det avseendet att de inte kan, kan ge bättre svar på tal där. De, de, har, de har riktat in sig på sossarna, Men uh, centens uh, um, historia där, uh, eller alltså bondeförbundets uh, verkar de helt uh, okunniga om och, och ja. Uh, på samma sätt som de inte heller svarar i Jonas Sjöstedt när han pratar om deras historia. med, med Hur har du gjort upp med ja. din historia? Då, då, den liksom. ligger väldigt nära till... Absolut, till de har aldrig, aldrig gjort upp med ja. det. Så att,
1: och det, det. Den historien är ju nästan närmare än den här mörka historien som då Sverigedemokraterna då påstås. Ja, framförallt
2: på. är den mycket tyngre.
1: Ja, mm. det är Så. det. För den har ju alltså realpolitiska ja, ja,
2: ja. Absolut.
1: Uh, just det, vad jag tänkte på det med Centerpartiet och deras libertarianska åskådning. Det, det, de har ju fastnat upp i, i någon tanke om den här fria rörligheten mm. och tror att om ja, bara vi demonterar gränserna och får mm. in där och så kommer vi att kunna få ett mer frihetligt samhälle. Men alla tendenser visar ju på att de här människorna som de väljer att ta in med den libertarianska tanken kommer ju att rösta för en Socialdemokratiskt, alltså mer bidragsberoende och större utbyggnad av ett välfärdssystem som kommer kracklera för att inte klara av att bära upp den vikten som de här nya medborgarna vill att den ska bära.
2: Ja, nej, jag, jag fattar överhuvudtaget hur de tänker. Det, det är jättemärkligt på, på alla plan. Äh, och centen har fortfarande på något sätt en, en, en stomme av äh, lantbrukare, även om den håller på att. Försvinna såklart. Men, men fortfarande så röstar de flest, flesta vid den påstå, som jag känner till i alla fall äldre lantbrukare på senten.
1: Utav gamla vana trogen.
2: Födsel eller ohidan. Ja. Liksom. Man lämnar inte fadershuset. Liksom. Man, man slutar inte hålla på. Jag tror att du har det. Jag tror att du har dåligt. det. Jag tror
1: det. inte finns en du har tagit upp det. Är... Eller något. Så jag tror att du har tagit det. Jag tror att slag. Men du har ju varit inne på det Anton, över att just de här svenska väljarna har någon sån här som sträcker sig utöver, utöver mm. det vanliga.
0: Ja, det är, en, det är något väldigt bizarrt med det där, att det är extremt svårt att, att ompröva. Att om man väl har röstat på något parti eller till, till och med då om det finns en tradition i släkten eller i bygden att rösta på ett parti så blir det extremt svårt att, att, att ompröva det. Vilket är märkligt egentligen, för man kan tycka att... Den typen av lojalitet borde inte riktigt finnas. Liksom. Det är väldigt svårt att se att en person skulle mm. hålla fast vid ett, ett företag som liksom helt plötsligt började leverera väldigt dåliga tjänster bara för att man liksom har varit kund där innan. Vi är ju ganska banklojala också. Mm. Lite, lite samma tendens. Det är väl först
1: nu även de senaste decennier som man går ut och faktiskt kan byta från Nordea till SCB beroende på eh, olika löften om räntan och sånt där.
2: Mm. Ja.
0: Kanske, kanske är något besläktat. Ja. Men, ja, men, äh, när,
2: när jag växte upp då var det så också att uh, uh, både du Sosse så handlade du på Konsum. Om oh. Sosse mm. handlade du på Ica och det där var ganska oh. um, ganska konsekvent faktiskt. Men det var ju ett statement
1: att köpa de här blåvita produktserierna som de hade. Mm. Men, vad Hette det blåvitt
2: kanske? Blåvitt hette det, oh. ja. <laughs> Och sen så att
1: oh. man till statens hamburgerkedja och köpte middag till familjen på söndagen. <laughs> Mm. kommer inte att jag såg vad han hette. Klock. Ja, klock, jag är <laughs> Nej, Det fanns i Uppsala. Jag, jag tror att jag fick uppleva det i mina första levnadsår.
0: Traumatiskt. Ja,
1: tror. Men äh, åter till, till ämnet du som har varit i oppositionen längre än vad vi faktiskt har. Hur tolkar du äh, Ulf Kristerssons äh, ursäkt? Känner du att den träffade dig, bad han dig om ursäkt här i det här öppna Facebook-meddelandet?
2: Nej. nej, 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 Utan, Utan det här är, som, som jag sa, det här är så totalt en, en, en omvändelse under gallgen. Han, han är rädd att, uh, uh, att ju, ju längre Sverigedemokraterna uh, sitter i riksdagen, ju mer folk vänder sig vid det, desto mer kommer det framstå som ett alternativ för uh, moderata väljare som egentligen... Sympatiserar mer med var Jimmie Åkesson står än var han står i, framförallt ja. eh, invandringsfrågan och, och sådär. Så, som är kanske den mest akuta då i Sverige idag. Så att han, han, han måste göra så här för att hans parti inte ska fullständigt marginalisera sig själv. Det, det kan man tycka är märkligt att han inte begrep för eh, länge sedan. Men, eh,
1: Men de, de var ju inte väldigt starkt i arv och Kristersson var ju även med i den. Eh administrationen också.
2: Ja. Det är frågan hur, hur ingråpt den där... Men de två tycker ju inte om varandra. Om, om, det det är, kanske ni är för, för unga för att minnas, men ja. de var ju en väldigt infekterad strid om äh, chefskapet i MUF 80-talet, ja, okay. tid. Ja, det känner jag har till om det var en väldig, mm. det. väldig rivalitet, alltså, de emellan. Och Reinfeldt, Kuppaduell, bort Kristersson, mer eller mindre, ja. tror jag man kan säga. Så... Så att det är liksom ingen, inga ömma känslor dem emellan, så jag tror inte att Kristersson eh, har någon lojalitet mot, mot Reinfeldt så såsätt. Men, men däremot så, så kan han nog känna att, ja han, han är ju en, en opportunist som, som alla de här andra, så uh, han upplevde att liksom Reinfeldts koncept var det som gällde och var vinnande så att han har uh, hållit sig till det ett tag, men, uh, men det funkar inte längre.
0: Mm. Det, det man kan fråga sig är väl lite Ulf Kristerssons ideologiska grund i så fall. Mm. Jag, jag, är inte helt, jag, jag kan tänka mig att, att han, är liksom, han är opportunist först och främst. Liksom, att det som, det som funkar och kan ge någon form av vinning är det han kör på. Men samtidigt han kommer ju ändå från samma kulturradikala nyliberalism som Fredrik Reinfeldt gör.
2: Ja, fast det, det är märkliga att Reinfeldt gjorde ju inte det eller framställdes inte som det på den tiden. Utan... Um, då var han den, liksom, uh, om man då säger att moderaterna har två flyglar, en, en mer liberal och en mer konservativ. Då, då var Kristersson uh, den, den liberala kandidaten mm. och, uh, och Reinfeldt, tror jag, eller ej, den konservativa. Okay. Så han uh, lanserade sig själv. Så att, uh, det är lite märkligt att han kommer att utvecklas på det sätt han gjorde sen.
1: Oh omständigheter och viljan till makt att förhandla sig själv. Det är nog mycket, mycket
2: det, ja. ja. Verkligen.
1: Och, eh, men om den här utvecklingen eh, fortsätter, jag tror det finns en risk eller får man nu, hur man nu ska betrakta det att eh, Moderaterna har ju ett perspektiv utav sig att betraktas som kanske lite mer det mogna alternativet till mm. SD att eh, fall de visar sig åtminstone på ytan vill jag ta den här migrationsfrågan på allvar och kanske till och med börja ta återvandring i i alla fall som läpparnas bekännelse till det. Mm. Att de kan decimera SD och om de inte gör det och SD fortsätter att vara både större än Moderaterna och KD tillsammans Hur, hur, hur tror du att det kommer utvecklas fram till valet? Finns det en möjlighet att se Åkesson som en rejäl statsministerkandidat i ett sånt scenario att SD är större än både KD och tillsammans och de Det där är en väldigt,
2: väldigt intressant fråga. Jag tror inte det nästa val um, ändå, trots allt. Um, men det beror ju på, det, man får ju tänka sig också att som det nu ser ut så, så har ju inte det här, om, om vi ponerar, nu finns ju inte det formellt men om, om det har liksom utvecklats nu ett sånt här konservativt eh, block då Uh, som är en, en missnummer. För det är liksom inget konservativt över dem egentligen. Men allt är väl relativt, antar jag. Så okej, vi, låt oss kalla det. Ett sånt block med, med moderaterna KD och uh, uh, SD. Så har ju de i nuläget, i alla fall i den här senaste opinionsundersökningen, ja. inte egen. De ligger på uh,
1: 48 där någonstans.
2: Precis. Ja. Så att det skulle på något sätt. Skulle det vara val idag, så skulle det kräva att. Uh, uh, Liberalerna rycker upp sig ovan de 3,5 procent de ligger mm. precis nu. Och så får man förhandla med dem på något sätt och få in, få in dem. Och där skulle gränsen gå naturligtvis för, för, för dem. De, de skulle inte kunna sitta i en regering med, med Åkesson som, som statsminister. Ja. Så att nej det är...
1: Och det, det är så spännande att läsa för. Det, det politiska klimatet i Sverige är ju väldigt ängsligt. och Jag skulle nästan vilja kalla svenskan som kollektiv i det här avseendet också för att vara väldigt ängsligt. Det, det, det handlar så mycket om vad de andra parterna gör. Mm. Alltså viljan till att stänga ute ST kan ju göra att Liberalerna och centen faktiskt gör ett reellt försök att blåsa liv i alliansen igen och kanske få med sig Miljöpartier som stödparti och så bilda någon form av kollision med en sån
2: här kaos och kollision som, som vi har nu.
1: Alltså det det <laughs> är inte otänkbart. Det, det, det skulle alltså. inte förvåna mig Nej. mer än att jag noterar det. Och Nej. sen fortsatte jag dricka eftermiddagsvinet och <laughs> försöka njuta av den här klamrvärlden så gott det går.
2: Nej, det är väl inte otänkbart. Um, men jag tror att um, alltså även SD kan vara så pass strategiska så att hamnar de i den situationen att de är, är största parti i ett äh, nybildat block så kanske de även om de är klart störst inte gör anspråk på, på statsministerposten äh, nästa val, utan ja. kanske väntar ett val.
0: Äh, skulle ja. jag gissa, men det,
2: det, det kan inte bygga det på. Det
0: är intressant med SD för det, det känns verkligen som, det är också något att komma in på här att det är som att de, de har ägnat de senaste åren åt att förbereda sig på att bli en partner till Moderaterna och Kristdemokraterna. Mm. Att bli regeringsfäga på något sätt.
1: Ja, och inte den dominanta.
0: Nej, vi, det är ju något man skulle kunna prata lite om också. Att, eh, SD har ju haft den här processen, man skulle väl kunna kalla det en liberaliseringsprocess nu som pågått under väldigt lång tid. Mm. Men som åtminstone jag tycker har blivit extra markant under de senaste åren. Och det har väl bland annat gått ut på att eh, man, har, man har kapat kapat bort företrädare som Kent Ekeroth till exempel som har varit väldigt tongivande för en mer mer hård för invandringskritik eller man ska kalla det. Mm. Men framförallt nu då, under de senaste landsdagarna <coughs> där man har backat på en hel del känsliga frågor, framförallt sånt som rört eh, abort och adoption och, och så vidare. Mm. Den typen av, av värdefrågor som är väldigt känsliga i många läger. Och det är en kul grej här som jag bara måste nämna det är att när jag blev aktiv i Sverigedemokraterna 2011 och gick med i SDU då var det ju någonting som man kan kalla för bjälrismens gyllene era. Det var ju det vill säga Paula Bjäler då. Hon var ju partiledningens guldkalv på den tiden. Hon jobbade som politisk sekreterare i Kulturutskottet åt Mattias Karlsson lyftes fram som ordförande kandidat ordförandekandidat mot Gustav Kasselstrand med partiledningens fulla uppbackning. Och under flera år så såg man henne precis överallt, de skickade fram henne i debatter, man såg henne på Twitter, hon lyftes upp blev riksdagskandidat och sånt där. Mm. Och, och hon uppfattades alltid som en representant för den yttersta liberalismen i falanget, att om en person som Gustav Kasselstrand representerade en, en sorts nationell falang, så representerade Paulen vänsterfalang eller vänsterströmning. Men nu har hon alltså klivit ner från partistyrelsen och riktar kritik mot SD för att de har liberaliserats för mycket i abortfrågan. Mm. Vi ser ändå på
1: att det finns någon principfasthet hos henne att eh, hon har ju tyckt samma sak längs vägens gång. Och liksom...
0: ja, hon har nog aldrig varit någon opportunist. Det har väl mer varit att det hon tyckt har varit opportunt. Ja, det har varit mm. väldigt lätt med, för någon med, med hennes... Fram till då? Ja, jo precis. Fram till nu då. Men, mm. men det säger väl någonting om att, att en person som liksom alltid har varit ja, väl lovlig att lyfta fram på grund av att hon har varit väldigt liberal och med med den bakgrund hon har och allmänna profil liksom.
1: du, du har ju lite erfarenhet från SD och STU. Du är den gamla kulturpolitiska talespersonen i, ja, just det. i den kasselstranska för detta ungdomsorganisationen. Men hur, hur ser analysen ut hos Winge eh, och eh, de, de andra i liksom ledningsskiftet? Över, hur, hur tänker de att de ska influera det politiska landskapet i Sverige?
0: Nu var det ju länge sedan jag hade någon insyn där men jag kommer bara ihåg de, de samtal som jag hade med Henrik Winge för flera år sedan, typ runt 2014 när, när vi brukade umgås. Och det som var den bärande idén där, det är ju att eh, det enda som har betydelse det är att stoppa invandringen. Och Allting de,
1: annat blir sekundärt som man kan ja, kohandla med.
0: Ja, precis. Att, eh, SD har ju alltid dragits med en massa saker som har skavt. Det, det har varit olämpliga företrädare och det har även varit en hel del av de här värdefrågorna aborter till exempel som, som jag sa precis är väldigt, väldigt känsliga i många läger. Viktiga principfrågor kan tyckas men som om man ska vara krass är väldigt känsliga i många läger framförallt bland unga kvinnor kanske. Och så kan få just de grupperna att avstå från att rösta på SD. Jag, jag ska bara släppa in dig strax Jonas, ja, ja. för jag att du ville säga någonting. Men jag kommer bara ihåg själv när jag var aktiv i, i STU och, och var på skolbesök och sånt där. Och, 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 de här, och, och man inser någonstans när man står där i ett par timmar att nästan inga debatter man har haft med människor har handlat om invandring. Utan det har bara varit unga tjejer som har varit där och bråkat om abotter och optioner Så det är ju känsliga frågor. och det jag kan förstå att man vill tona ner det liksom, rent pragmatiskt, för det, det är skönt att slippa ta de debatterna. Ja,
2: alltså Men de kommer man ju inte att vinna över i alla fall, den, den typen av eh, liksom unga politiskt korrekta eh, hjärntvättade brudar som är saliga i anden. Så att eh, det, det, det är ju extremt problematiskt att man har sålt ut det lilla man hade. Nu har ju ST aldrig haft någon, någon högre vad ska vi säga, ideologisk eh, halt. Va? Men man har haft någon form av kompass, tycker jag, ändå tidigare. Men den är ju helt väck. Så om man bara ska göra sig till ett, 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 ett liberalt... Liksom, de kallar sig socialkonservativa, men det är, tror jag har svårt att definiera vad det betyder i dagens läge.
1: Du är väl därför kalla kallas sig för det? För ja. att kunna vara det här flyktiga...
2: Jo, det blir precis diffust.
0: Um... Det har väl alltid varit det, men det är väl för att... Alltså den enda personen som har varit genuint intresserad av det där är ju Mattias Karlsson. Mm. Men det har aldrig funnits någon stringens i hans ja, idévärld heller. Han är ju ingen heller.
2: ideolog överhuvudtaget och inte särskilt kunnig. Han har liksom läst lite grann. Men, men det, inte... det
0: säger mycket liksom om just nivån av intellektualitet i partiet. För jag mm. vet det. Med, när jag kom in där med liksom universitetsbakgrund och sånt där. Jag så säger aldrig att jag har varit på någon högre akademisk nivå. Jag har aldrig doktorerat eller sådär. Men jag träffat väldigt många intelligenta, intellektuella människor i de här miljöerna. Och jag hade jag, alltså? Nej, alltså, jag på univers ja, universiteten då. <laughs>
2: jag alltså,
0: man träffar ändå folk som är duktiga på det de gör eller mm. liksom, håller en, en hög akademisk mm. nivå. Mm. så jag, jag har ändå erfarenhet av hur den typen av människor är. Mm. Jag, skulle aldrig, jag har aldrig uppfattat Mattias Karlsson som en av dem. Men jag kommer ihåg när jag kom in i ST och träffade andra människor, hur de såg på honom. Då hette det ju att men han är en stor intellektuell med enorm bildning och ja. kreativitet och, och
2: sådär. Ja, det är svagaste svagastecken, absolut. Men, det med, vad, vad säger du Jonas? Ja.
1: Jag, jag, jag tror att när vi, när vi pratar om den här flyktigheten de har så är jag inne på din linje att tappar de fortfästet över vilka man är och vad man faktiskt vill bortom invandringsfrågan bara som har varit det primära. Mm. Det, det blir, man förlorar sig själv i den processen. Och eh, det blir, eh, vill, blir mer en individuell vilja till att vi bollar någon maktstruktur snarare än att faktiskt få genomslag för en riktig politik i slutändan. Det är viktigare för Mattias Karlsson att det är han som sitter på den ställningen han sitter på snarare än att Sverigedemokraterna eller den sverigedemokratiska tanken med ett svenskt Sverige mm. blir ju sekundärt. Vilket är sekundärt idag för de går inte ens ut och säger att de vill ha ett svenskt Nej, Sverige. Precis. utan.
2: Och det, och det, alltså problemet är ju att eh, alltså invandringen är ju inte vårt enda, vårt enda problem just. Eh, för, eh, hade, hade vårt folk varit normalt, hade vi haft en, en normal eh, vad ska jag säga, kulturell och etnisk integritet hade vi aldrig tillåtit eh, den här katastrofen att, eh, att inträffa. Och det är här såna här eh, moralfrågor och liksom andra som rör den typen av eh, är, ja, moraliska sociala infrastruktur i samhället, det är där det kommer in, det är därför det är viktigt. Så släpper man på hela den biten, vilket de då tycker är en, en klok strategi, då blir det, inte mycket, det blir inte mycket kvar.
1: Nej, men man kommer inte komma i mål ändå. Nej. Utan du kanske vinner små delsegrar som i det stora hela egentligen inte betyder någonting. Nej. Och, det, jag håller med. och
2: är, är det en främsta målsättning för dem att äh, äh, få bilda regering med Moderaterna och KD och, och föra en urvattnad politik äh, och att Jimmy Åkesson äntligen ska få bli bjuden på Nobelfesten eller äh, det, Jag menar som, som jag ser det var det inte det är inte det de har mandat för. Utan de röstades in för att bedriva en radikal oppositionspolitik mot den här korrupta, korrupta regimen med alla sina övriga partier. Och det har man inte gjort utan man har gjort sitt bästa för att anpassa sig och det kan jag bara tycka är för sorgligt. Och jag tror inte att man hade gjort sig omöjliga eller marginaliserat sig uh, fullständigt um, om man hade varit lite mer konsekvent.
1: Nej, alltså, för, jag, för jag tror att grundproblemet i... För, för i stor så är det ju mycket av de problem vi har i vårt samhälle är ju ju påtagna utifrån oss som ett kollektiv över att vi passivt tillåter i alla fall via att vi fortsätta rösta på de här partierna som mm. drivs av den här mörka agendan.
2: Mm. Att
1: vi måste återfå någon, något själsligt värde och självrespekt och börja älska oss själva för att faktiskt därmed kunna kategorisera över vad som är mm. ont. Mm. Mm. Och då har vi svenska åklagare idag som vägrar och yrka på utvisning av diverse våldtäktsmän för de kan ju lika gärna återfalla i brott hemma i Somalia som att de återfaller här och mm. Varför är kvinnorna här mer värda än kvinnorna i Somalia som man kan våldföra sig? Alltså hela det här mm. självhatandet det är, det är liksom där någonstans stomen i problemet är till varför vi tillåter mycket av den ondska som är i vårt samhälle att
2: fortgå. Ja absolut och det är ett dygdigt eh, självhat ja. också. Vi, vi är stolta över det. Ja men verkligen. vi slår oss för bästa. Men mm. man, man
1: hjälper inte någon annan fall man inte lider själv i, i, i sitt hjälpa. Nej men
2: det, det är ju så också att du, du, du har en stor kategori svenskar idag som är eh, för sin försörjning beroende av eh, systemet. Och, och systemet är genomför och man, man måste på något sätt svära trohet till den mm. eh, den här offentliga lögnen. Eh, framförallt vad det, allt som är relaterat till eh, till så att du, du, du har en, en, en hel ska jag säga en hel medelklass som har köpts på det sättet korrumperats av systemet.
1: Ja det är en välfärdsindustri. Mm. Alltså där finns ge och ta med olika incitament. Och vi ser det i ja, nu den senaste skandalen, vilket vi inte riktigt sett efterföljden av än. Men det är den här rapporten från Linköpings universitet som visar på den här förjugenheten mm. i att vi försöker dölja verkligheten för medborgarna i, i hopp om att vi ska nå någon form av mångkulturell utopi.
2: Men hur kan, hur kan någon vara förvånad över det egentligen? det är en statlig myndighet. Det, ja. det är väl självklart att de liksom, producerar resultat, i alla fall liksom friserar och tillrättalägger resultat på ett sätt som, jag tror inte... som makten önskar. Det, det är ju deras uppdragsgivare. Så
1: jag, jag, jag tror inte någon på vår sida av spektrumet är förvånad utan det Nej. är ju liksom, vi, vi sett det glasklart genom årtionden. Mm. Men jag tror att det finns en otrolig inte för att statsministerns men jag tror det finns en enorm naivitet
2: hos vi såg det inte komma. <laughs> <laughs>
1: Nej men hos gemene man, man kanske inte litar på, säger sig lita på journalister och politiker men det finns ändå något form av så här grundläggande förtroende till myndighetsaktuellt
0: ja. utan tvekan. Så är det.
1: Man, man tror på professorn som står och föreläser, för man tror på Jerzy och, och det är det som, alltså, det, 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 Den här rapporten som tre forskare gjort från Linköping universitet, eh, de har ju intervjuat eh, 35 personer som har varit involverade i Bro. Och, Gått på deras utsagor över vad som har format deras rapporter mm. och resultat och det har varit politiskt färgat beroende på vilka som är i regeringsställningen. Vilket inte bara är Socialdemokraterna utan det är Moderaterna också. Ja. Så nu när Moderaternas rättspolitiska talespersoner går ut och kritiserar Bro. alltså det är i luftkvar... Ja, det gillar vi men Jerzy Zarnäcki gick ut och attackerade den här rapporten som är skrivna ut av alltså tre forskare och sagt att hade det här varit en C-uppsatsnivå så hade jag kuggat den. Alltså det blir den här blir mm. högfärdiga elitismen över och det är någon inte, det är politisk inte att det, kommissar som... Precis,
2: och det är inte för att det är så dåligt utan, utan för att det är så det, träffande det, han gillar inte de Nej. tendenserna. Ut, utan... Han har ju varit involverad i att... Han är ju i Brås
1: ansikte. Alltså om mm. man tänker på brå så tänker man på den här Jersi, Zanecki... Och
2: Brås uppgift i, i, i hans ögon är att då skapa en... Eller alltså... Det att mörklägga de, de negativa mm. konsekvenserna med invandringen. Svårare än så är det tyvärr inte.
1: Det, 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 alltså vi som har varit i opposition, vi har ju aldrig hänvisat till Brå. Annat än att försöka kanske påvisa någon form av fördjugenhet. Utan vi har fått kolla på norska motsvarigheten. Mm. När de går ut och liksom presenterar fakta utifrån verkligheten att 100% av gängvåldtäkterna i Oslo har utav av europeiska invandrare.
2: Mm.
1: Och så kommer man till Sverige och så säger man att det finns ingen relevans i att redovisa eller undersöka invandrarens representation Nej. i brottslighet.
2: Det, det har hänt i för sig att det har sipprat fram, ibland ja. som så ofta är fallet, lite, lite verkliga fakta. Det kom en sån där rapport på 90-talet, en, en uh, SOU, och där kom man fram till att um, jo, invandrare var um, överrepresenterade i, i våldsbrådslighet. Uh, och det största problemet med detta det var att det kunde leda till större rasism ja. i samhället. Um, alltså inte, inte att uh, vi har importerat och Äh, våldsverkare som, som äh, förstör livet för, äh, för människor, äh, svenska medborgare, utan de kan bli rasister om de ja. får sina dåliga erfarenheter. Ja, det, 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 den, ja.
1: Ja, jag har ju börjat med ett äh, nytt dokumentärfilmsprojekt om varför Sverige är en mångkultur och jag har börjat ja, med göra lite allmän research för att ta kontakt mm. med en del äh, professorer som har skrivit avhandling i ämnet. Och en av liksom, grundanledningarna till varför vi införde de pressetiska reglerna inom journalistiken, mm. var ju just för att få journalister och eh, medieetablissemanget att skriva, uh, sluta skriva ut härsprung från mm. eh, förövare, mm. enda anledningen. Jaha. Just på grund av att det kunde liksom motverka den här eh, politiska reformen till införandet av mångkulturen.
2: Mm. Så det har inte med etik att göra utan det har med ideologi att göra? Ja, rakt igenom. Mm. Det var liksom
1: den uttalade motiveringen för det kom mm pressetiken kommer från politiskt håll efter man har genomfört det här mångkulturella beslutet.
0: Mm. Alltså ja, det är, ja, det är kul också att en stoppkloss för allt ja. det här, det är just stämning, de ideologiska stämningarna på universiteten. Jag, jag blir faktiskt inte förvånad över att Sarnetske går ut på och, och är så fräck liksom eller så otrevlig på ett så otrevligt sätt liksom. Vi har, vi har själv den erfarenheten av att lägga fram uppsatser på ett mm. lite kontroversiellt tema och liksom bara observera bemötandet mm. man får ja. som är alltså, giftigt verkligen, ja. det är lite ja. ja. giftigt. Självt. Mm. <laughs> ja, det,
1: det har hjälpte mig faktiskt med, med min första b som blev eh, nedskjuten utav <laughs> en eh, kvinnlig professor på Försvarshögskolan där jag skrev om hur det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige då var feminiseringen av försvarsmakten.
0: Oj oj oj. Jag kan, bara, jag kan tänka mig att man kunde skära med kniv i den dåliga stämningen.
1: Ja det är så roligt för man sitter där och du ska ha en medstudent som opponent. Och det var så här, när kvinnliga professorn axlade undan opponenten och tog över det ansvaret på sig själv. Då. Sköt med... Ja.
2: Jag har varit med, varit med om sånt där också. Jag, jag har inte varit utsatt för det, men jag har suttit med vid, i, i sådana eh, situationer. Så, nej men visst, absolut. E, nej men de är ju genom sen eh, sedan ja, 60-talet i alla fall, eller 70-talet, eh, universiteten. Så att, eh, det är mm. frågan om vad man ska med högre utbildning till eh, egentligen i dagens läge.
1: Ja, alltså för, för egen del, för jag håller med det att speciellt när man kommer till humaniora, alltså ingen, vi, vi kan inte arbeta inom det fältet när jag Det existerar
0: Så man är ju så dålig rent generellt ja. också. Ja. Nivån är ju jättelåg. Ja, mm. ja, om, om jag får frågan, liksom, för, det, för det händer till sånt mm. sätt att jag får frågan när det gäller just det utbildningsråd. Uh, jag tycker alltid man ska ha en, en liksom praktisk inriktning på något mm. sätt. Att man ska alltid bedöma vad vad man får för yrkesval från sin utbildning. Ja, du ska
1: kunna konkurrera på den fria marknaden som är liksom fritt från, i alla fall i större utsträckning från det politiska korrekta giftet som tränger sig in.
2: Ja, det är inte, Men det, det, liksom är... men det kan man ju inte göra när, när man säger fri marknad så, du, som sagt, du, du har ju en massa jag vet inte PR-tjänster och liksom allt möjligt informatörstjänster. Alltså, ja. Men de är också infekterade av, av det här. I, ja, men det är ju i, HR
1: avdelningarna. Man ser, man ser det ju tydligare i länder alltså, alla länder är någon form av blandekonomi. Vi har ju alltid mm. eh, och sen är det vilken vart vi hamnar i den grå zonen, Men desto mer socialistiskt ett land är, och du har mer statliga upphandlingar och desto känsligare blir det ju på något sätt över att den här ingenjören som sitter på sin spetskompetens också, kanske har rätt värdegrund. Nej, jag håller mm. inte
0: med faktiskt. Inte alls. Nej. Nej. Nej, jag heller. Alltså, jag tänker
1: på till exempel Sydafrika för att ta ett så här, uppenbart exempel.
0: Ja, men jag tänker på, på USA till exempel. Ja. Det är ju därifrån mycket av det här kommer mm. med just det här. Alltså just, just hela konceptet human relations. Mm. Att du har någon ofta då, någon väldigt ideologiskt känslig person där. Som sitter och googlar på folk för att ta reda på om de har, ja, vad de har för åsikter, politiska ståndpunkter mm. och sådana där saker.
1: Men jag skulle, jag skulle nog säga i fallet med USA att det, det spektrumet är så brett. Så de har de värsta avvarten liksom, åt alla håll och kanter. Medan den här stora mittfåran faktiskt där är ganska väl fungerande.
2: Jag skulle
0: säga att det, det, är lite en, det, det är en illusion det där just att. Låt mig ja. bara säga en sak. Men just hela den här idén om att kapitalism automatiskt skulle innebära högerkultur. Det säger jag emot, det stämmer inte. Det är liksom ett icke korrekt det att se på saker
1: om att Det kanske inte finns en kulturell korrelation på det sättet. Men kollar man på hur feminismen genomsyrar det svenska samhället kontra hur det genomsyrar det amerikanska samhället så har du värre feministiska ideologier och avarter i Amerika men du har ett bredare genomslag i Sverige. Och det, det tror jag man kan tillskriva över en starkare socialisering i Sverige. Att när någonting får ett fäste så går det snabbare ut i alla institutioner. Men att eh, det kanske blir lite mer balanserat eller nyanserat. Det är fel att säga i och med att Sverige är ju tokigt som där, Men det finns ännu tokigare feminister i i Amerika som inte alls får samma breda genomslag som våra feminister har hämtar De får ju väldigt
2: flätt genomslag även där. Alltså, och tittar du på amerikanska universitet så är ju de um, alltså även Ivy League um, universiteten um, um, och, och de andra elituniversiteten är ju fullständigt genomstungna av uh, politisk korrekthet oh. idag. Och det finns inget exempel på, på, på motsatsen. Det finns inget högre lärosätt i USA som är som liksom utpräglat konservativ. Oh, ja, men det, det vi, finns inte. Nej, att, nej, nej ta, ta, ta jag säger det. inte emot det. Men ta det, till exempel den här, ähm, kommer jag aldrig ihåg heter äh, den här äh, professorn i teoretisk filosofi som Evbor senaste väl äh, well, akademieledamot då. Äh, och hon brukar delta i debatten ganska mycket. Hon pratar om fake news hela tiden. Någon det är någon låsa vikfors? Wikfors? Så jag tror jag. Att hon är professor i teoretisk filosofi är märkligt. Jag kommer när jag, det var det första ämnet jag läste för snart 30 år sedan. Och då fanns det ändå någon form av, vad ska vi säga, jag det var andefattigt på många sätt, men det fanns någon form av intellektuell stringens ändå hos lärarna där. Medan hon är ju någon form av aktivist också. Men hon är, hon är utbildad på Columbia mm. i, i USAs som av. De mest prestigefyllda äh, universiteten där. så att äh, så det, det här, jag, jag, jag håller med Anton där. Att det, det finns ingen sån äh, korrelation alls. Äh, Kuba är förmodligen mycket mer politiskt korrekt <laughs> än, än vad USA är.
0: Ja, så. Bara en annan sak också. Just hela det här konceptet med vaken kapitalism är ju i grunden någonting amerikanskt. Det här med företag som går ut och och ansluter till vänsterkultur på något sätt.
1: Men det är ju för att de ser en ekonomisk gynnsamhet i att sålla sig till dem.
0: Ja, man, man skulle kunna. För, man, kan, för, för, man kan fråga sig det. Menar, men ta skillet till exempel. Mm. där det, ja, det, det,
1: det är ett bra exempel som fick ett bakslag där det inte lyckades. De, de, men de har ju garanterat några ideologer som sitter på deras marknadsföringsavdelning som trodde att det här var en bra idé för att det ligger i tidsandan. Och sen så baktänder det fullständigt för dem. Vilket är en av få gånger som faktiskt typ konservativa, nu, nu är vi som män kanske inte att räkna som konservativa, som kollektiv i det avseendet. Men det är definitivt inte en vänsterrörelse utan om man ska eh, betrakta det som höger eller konservativt. Första gången som vi faktiskt får ett bra genomslag med ekonomiska incitament till att få en företagsstruktur att ändra sig lite. Till att Gillette eh, mer eller mindre ändrar marknadsföringsriktning. Annars har ju det varit förbehållet utåt äh, vänsteridéer när äh, företag inte har varit tillräckligt med diversity i sina reklamer och sånt Nej, så. ja,
2: men det är inte för att folk vill ha det utan det är för att de som styr i finansvärlden, det, ja, de ofta, ofta är de judar, ja. ofta är, är de då, äh, har de en, en sorts, liksom, vänsteragenda. Um, de, de föredrar, de gynnar den typen av liksom, politiskt korrekta...
1: Ja, och, det, det, det blir ju, och det, det, de här liksom. företagen som gör den avvägningen, de får ju en kostnad på sig mm. om de inte lever upp till de här diversity-målen med hur reklamerna mm. ser ut. Och det är ju just de här aktörerna som du räknar upp. Och de mm. är ju väldigt högljudda. Och jag tror att det är... jag
2: stort... att de är rädda för, för liksom dålig publicitet eller... Jag menar,
1: Um, var, var de alltså, det måste ju finnas någon rädsla i det. För jag, det jag tror inte det handlar om det om, faktiskt. Liksom, alltså
2: ekonomiska sanktioner och äh, annat äh, sånt. Liksom, att man blir äh, utfrusen i, i sina respektive äh, sammanhang. Äh, i, i, inte att man inte är rädd att få, få sälja sina produkter. Inte att konsumenterna, äh, utan tvärtom så tror jag. Men det är ju bara att se... Uh, se på Trump-fenomenet. Uh, Jag är ju ingen, ingen stor beundrare av, av, av honom, men man får ändå liksom, uh, medge att det, det är anmärkningsvärt. Um, att uh, liksom den här, vad ska vi säga, underground nästan på något sätt ändå. Um, lyckades få en president uh, uh, tillsatt. Mm. Men inte, inte, inte har corporate America gått... Uh, gått efter det på något sätt? Inte riktar de sig i någon utsträckning att tala om till, till alla Trumps um, väljare? Tack. Verkligen inte. Och det,
0: det, är det, det är det man brukar kalla för, det finns ju många ord för samma sak, men det, är det man brukar kalla för den nya klassen. Mm. Eller folk som är som James Burnham kallade för managers. Som Sam Francis har skrivit mycket av också. Och det är ju alla de här människorna som sitter och administrerar på företagen. Alltså de är ju inte ingenjörer, de är ju inte programmerare riktigt utan de som bara sitter och administrerar alla de här HR-funktionerna och, och allt vad det kan vara. De som sitter och liksom håller på med, med PR och ja, all, alla de här grejerna, de är ju vänster. De ansluter ju genvint till de här ideologierna. Mm. För dem tror jag inte det handlar om, om, om bara opportunism eller ett försök att sälja produkter utan där handlade det ju om en, om en genuin tro på de här vänsteridéerna som mm. de har liksom tagit in i de här företagen. Jag menar, alla företag i stort sett, jag menar ta Google till exempel, ta Youtube. Mm. De är ju, alltså Google har ju förklarat krig mot Trump.
1: Ja, ja, de är politiskt Youtube har ju rena
0: censuravdelningar med ideologiska kommissarier mer eller mindre som bara sitter och gör livet ut för människor som bedriver dissidentverksamhet på Youtube.
1: Mm. Ja men det är, det är ju företag som inte drivs utifrån vinstmaximeringen utan de drivs av andra av olika <coughs> agender. Mm. Absolut som är, som men jag, jag tror att man kan
0: förutsätta rationalitet där. Ja
1: men alltså det är det jag menar. Alltså, det är, jag tror att i alltså jag motsäger mig inte att det, det, det finns de här ideologiskt drivna människorna som struntar i huruvida det är goda ekonomiska incitament eller inte. Men när du kommer in i vissa bland ekonomiska strukturer så är många företag tvungna under hot att leva upp till vissa mångfaldsmål. Annars så blir de alienerade från till exempel offentliga upphandlingar.
0: Fast jag ser inte liksom inte fast... I det här fallet så handlade det om företag som har förklarat krig mot staten i form av Trump. Ja,
1: av den statliga Trump-administrationen. Mm.
0: Jo, men jag kan inte riktigt se vad det skulle ha med statliga upphandlingar att göra. Ja,
1: alltså, flytta spektrumet från USA till Sydafrika till exempel, där de har infört ekonomiska reformer av Black Economic Empowerment över att har du inte en tillräckligt stor andel svarta inom ägarstrukturen eller på fabriksgolvet så får du inte längre delta i de offentliga upphandlingarna. Där finns ju ett väldigt de är inte förbjudna enligt lag att fortsätta anställa den mest kompetenta, då, och nu, oavsett vilken hudfärg den har. Men det finns ett väldigt starkt incitament till dem att de ska se utifrån mångfaldsperspektivet för att kunna konkurrera med andra företag i både den fria marknaden men också i blandekonomin med
2: offentliga upphandlingar. Jo, men där har du liksom en, en, en aggressiv eh, raspolitik som, ja. som bedrivs bedrivs eh, av eh, regimen. Men när, när Max eh, uh, hamburgerskedjan eh, går ut och säger att eh, De bara ska en ha,
1: ensamkommande ja. och, och,
2: och, och, och att de ska ha minst, vad sa de för några år sedan, minst 50 eh, utrikesfödda chefer ja. och liksom, eh, sådana saker. Det är ju ingenting som, som eh, Uh, som Sussarna har beställt. Nej, Appartier. nej, nej. Men det, det gör de ju alldeles för, ja. för egen maskin. Tillsammans
1: med en korrelerande tidsanda?
2: Ja, absolut. Men, men jag tror inte att, att det är kopplat till graden av uh, för, är, för, för fri, fri marknad. Alltså. Utan, men, utan, nej, men sånt mycket av
1: de viktigaste företag är ju liksom att skapa goodwill över att
2: uh, man ska. Men goodwill hos vilka? Jag skulle, ald, jag skulle är... aldrig säker en hamburgare på max om, om det inte var <laughs> extrem kris. Alltså, så, nej men jag tror, du har ett stort segment idag som, som faktiskt känner att det där inte. Är, man, man vill inte ha sånt. Men företagen företaget ju i det.
0: Ja, jag menar, att, ett klockrent exempel på det där är ju företaget Brandos som inte finns längre, som gick ut precis efter att SD kommit in i riksdagen med en jättelöjlig video och eh, manade folk då som röstat på SD att inte handla på Brandos. Mm.
1: Men, det, men det är där de ekonomiska incitamenten måste komma, som i fallet med Gillette som också fick ett tungt bakslag med Brandos här över att eh, vi inom den sverigevänliga rörelsen eller liksom konservativa blir bättre Mm. på att lägga en ekonomisk kostnad på företag som är uppenbart fientliga mot oss. På samma sätt som vi måste också bli bättre på att premiera företag som går ut och gör något spegelvänt förhållande till vad Max kanske mm. går ut och säger att ja, men vi, vi är ett sverigevänligt sinnat företag och vi kommer att ta vissa beslut inte utifrån vinstmaximering utan vad som eh, lämpar sig bäst för vårt eh, lokalområde där vi verkar.
2: 25% nästan röstade på eller skulle idag rösta på, på SD, hur många som läser samtiden det vet jag inte, Nej. men det är ytterst få uh, företag som annonserar på samtiden, ja. um, det kan man fråga sig vad det är, um, var, var det det ja. Ja. Ja, där skulle de nå en grupp som skulle uh, kunna sympatia. resonera till det, ja absolut
1: men, men det är ju, jag tror att det beror på en rädsla över att företag inte gör det, för jag tror att det mm. finns definitivt företag på åtminstone en mellanstor nivå, kanske inte riktigt stor nivå men med, med ett hundratal anställda som mycket väl skulle kunna tänka sig att annonsera där men som inte gör det för att de inte är beredda att eh, rida det, det är stormen. Det är. Sen, sen
2: har du också det här problemet med universiteten att, att typ var och annan är universitetsutbildad idag för att det där är, är fabriker för är, politisk korrekthet. Du stöper folk i, i samma form. Ja. Och de som är utbildade, de går ut med någon sorts. Äh, alltså, utbildning innebär alltid, per definition, också indoktrinering i, 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 ja, i, i någon mening. mening ja. mm. äh, och äh, du, de som. som äh, har gått igenom universitet och så som ska ut på, på arbetsmarknaden så, de, då känner jag att man, man måste hysa vissa värderingar um, eller antivärderingar uh, för att vara en anständig människa och för att vara gångbar ja. liksom i, i, i sociala sammanhang eller på arbetsmarknaden eller så
1: Det, så det är ju för övrigt motiveringen till den svenska socialdemokratiska folkskolan det är ju primärt inte utbildning utan det är ju den allmänna breda socialiseringen av att man ska veta att man ska kunna umgås med nästa generationen som kommer ut där. Mm. Mm. Vilket gör, gör liksom per definition till
2: Ja, men Skolorna idag är, är ju hemska på det sättet. Mm. Att, att man förbjuder hemundervisning och så, där, så visst.
0: Jag vill bara säga en sista grej i den här kapitalismdiskussionen. Ja. Jag tror att din libertarianska åskådning eh, spelade ett spratt Jonas som du tror att eh, eller som du verkar tro att Just den här ja, idén, det, 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 det är inte bara du som har den. Måla upp
1: julbocken här och tendent på den. Gör det. Ja,
0: ja det, jag tycker jag är ganska korrekt, ganska en korrekt stil... bild. jag tycker jag får höra den från, från alla möjliga håll. Men ja. med just idén om att, att, att stat och blandekonomi skulle nödvändigtvis innebära vänsterkultur. Men om man skulle ha fri marknad då så skulle det automatiskt bli en högerkultur med företag som fattar, alltid fattar rationella ekonomiska nej, beslut nej. och så vidare. Men jag tror inte riktigt att det är på det nej, sättet.
1: Nej, jag skulle, jag skulle nog säga att min libertarianska dragning ligger snarare i den decentraliserade strukturen över att makthavare befinner sig i den lokala miljö som vars politiska beslut de tar drabbar de människorna som är i deras närhet. Så att de inte ska kunna gömma sig undan i Eh, något befäst område, alla danderyd, och så drabbas folk i utanförskapsområdena. Eller de svenskar som riskerar att hamna i utanförskapsområden Men hur,
2: hur, skulle, hur skulle en, en eh, innan stationstecken, friare ekonomi leda till den sortens decentralisering? Det kan inte jag se. Nej, nej det, jag, är det jag, klart... jag,
1: gör inte, jag gör inte den, den kopplingen. Mm. utan eh, Skulle jag beskriva mig som libertarian så handlar det mer om... Eh, maktstrukturerna i, i det mm. politiska fältet, alltså kanske en utökad kommunalt självstyre utan liksom subsidier eller eh, skärpta regleringar från centralmakten i Stockholm snarare än att vi går en bredare frimarknadsekonomisk ekonomisk utveckling. Och sen så kanske jag förespråkar frimarknadsekonomi en större, en större utbredd frimarknadsekonomi än vad vi har idag, men det är av andra motiveringsskäl än eh, Eh, kulturella eller politiska. Mm. Utan jag, jag handlar med om att. Det har arbetat ihop. Det är vitt och... <laughs> 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 Nej, men eh, det, det är klart att vi ska eh, lo, lo, låg skatt och liksom minimera någon form av eh, eh, omfördelningspolitik. I, eh, det, det är min, min hållning. Och sen så det är det, med... det, det bara inte det, det, det är mer ett moraliskt ställningstagande än att det korrelerar med de här frågorna som vi pratar om. Men tycker
2: om, du det är ja. även i ett där som, som idag enligt vissa berättningar <skratt> så är det typ ä, en procent som äger mer än hälften av tillgångarna i ett samhälle.
1: Alltså när, när, man, då, när man kollar på de här sakerna, alltså dels så finns det bra exempel med varför vi införde viss, viss form utav reglering inom omfördelningspolitiken och det var ju att vi hade ju de här äh, fattighusen när, när Sverige faktiskt led under en ganska bred fattigdom under 1800-talet, mm. då eh, någon form av centralmakten aktionerade ut de här barnen till högstbjudande som Det över... låter som
0: en libertariansk dröm. Ja, ja fast
1: det är omvänt, det är fortfarande skatt skattemedel. Alltså där eh, staten betalade då kanske bönder per barn som de tog sig an. Och så fick de här barnen sova i eh, under förhållande som faktiskt dödade många av dem som dog i liksom sjukdom i, i, i rum där det snöade in och sådana saker. Och det är, det är de här aspekterna som har liksom tvingat samhället till att ta ett gemensamt kollektivt ansvar. Och det är här det blir problemet som vi har idag är ju att vårt kollektiva ansvar har ju vuxit sig bredare än vårt eget kollektiv. Alltså, vi, vi tar det här ansvaret som vi tog för de här fattiga barnen och har applicerat det på somaliska barn eller afghanska barn som om det vore våra egna barn. Och jag tror att ett, ett perspektiv till att komma till rätta med det är att eh, göra samhällsstrukturerna lite friare över att vi står själva för omfördelningspolitiken i form av välgörenhet snarare än att vi har politrucker som tar det beslutet och att man samtidigt så här decentraliserar det. Man försöker få de här eh, omfördelningarna och rättvisa fördelningen på så lokal nivå som möjligt. Men
2: välgörenhet funkade ju inte på 80 talet Men det är därför som, som i, i, i samband med liksom, industrialiseringen och med, med urbaniseringen och den rotlöshet som följde på det eh, så, så, så växte det fram ett krav på någon form av socialstat. Mm. Och sen är det helt riktigt att äh, det, det där spricker om, om vi ska liksom börja ta in äh, alla tredje i världens fattiga också, det, det, det funkar ju inte självklart. Ut utan det måste ju vila på någon form av äh, nationell äh, äh, princip. Men, men välgörenhet räckte inte då, det skulle ju räcka än sämre i, äh, äh, i dag. Tror, alltså, det grundläggande problemet är att vi har för många invandrare här nu. Um, få, uh, få dem att återvandra i så stor uh, utsträckning som, som, uh, som går. Stoppa detta. Uh, Vänd detta. Sen någon form av liksom, uh, ekonomiskt solidariskt uh, samhälle i, uh, i framtiden. Eller um, nu för den. Del? Det, det ser jag inga. Uh, eller det, det, det tycker jag tvärtom är att. Uh, ett, Ett imperativ ja. alltså. Ja. För, för,
1: för, för det kan bli en fråga om eh, humanism också. Eller hur man betraktar vad är det som är det mest humana att göra för att vi ska eh, få till grepp någon form av återvandringspolitik. Mm. Antingen så kan det ju ske med hårda direktiv över att vi beordrar människor som orättfärdigt har kommit hit till att lämna. Och eh, oavsett vart vi drar den gränsen så kommer ju människor kanske orättfärdigt att fara illa, alltså i, mm. inom gråzonen utav spektrumet. Eh, och sen kan det ställa sig emot över att vi vet att många människor söker sig hit på grund av vårt bidragssystem och den allmänna omfördelningspolitiken. Och om vi stramar åt den istället, ja då kommer också människor att eh, hamna i gråzonen där kanske svenskar också eh, lider i form av att eh, de inte får... Eh, förut från Försäkringskassan eller bidrag för de behöver de ekonomiska medelna samtidigt som att återvandringsdelen blir humanare över att människor saknar incitament att dels komma hit och sen kanske få något starkare incitament att återvända.
2: Mm. Och
1: där tror jag att det finns lite olika barometrar som man kan spela med och vad som är rätt svar i det spelet det, det vet jag inte men det, jag tror att, eller hur
2: ja. menar du att, att om, man, om man generellt äh, stryper liksom välfärden så, så kan de fattiga svenskarna, de moppras ju då? Liksom.
1: Ja, det beror på hur man liksom, det är det som är problemet med politi, politiska beslut, är att det är ganska trubbiga verktyg över ja. hur du väljer att skriva in algoritmerna så alltså kommer folk att drabbas på ett eller annat sätt. Mm. Och eh, om vi ser att ett av de starkaste incitamenten för... Eh, Människor att ta sig hit är vårt bidragssystem och om vi då sänker bidragssystemet så, så blir det ju en mindre pool mm. eh, Att få dem att vilja stanna och lättare att
2: putta ut dem. Jo men då får man ju faktiskt eh, Differentiera mellan de som är svenska sedan generationer och de som inte är det. Ja, ja men absolut. Idag har, det har vi ett samhälle där de... folk, ja. alltså Stora grupper, du har alltså köpt en, en, en medelklass som som sagt inte bara indoktrinerade utan också tjänar väldigt mycket pengar. Och sen så har det en stor grupp eh, svenskar som eh, har hamnat helt eh, i kläm. De, de får inte pengar från Försäkringskassan, eh, det har jag varit med om själv. Eh, de eh, hamnar i, i liksom sammanhang där de inte kan eh, sätta sina barn i vettiga skolor eh, och så vidare. och så vidare. Så vidare. att eh, Ja, det, det, det är ett bedrövligt äh, samhälle som, 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 är, som har utvecklats. Ja, och det, jag tror att det, och, och marknads, mer marknadsliberala eller libertarianska åtgärder är nog det sista vi behöver i dagsläget, tycker jag.
1: Ja, ja, men, ja men det, det återstår att säga. Jag tror mm. att var oavsett vilken väg eller... Uh, tillvägagångssätt vi går till mötes för att komma till rätta med dem, den liksom uppenbara problematiken vi har i vårt samhälle mm. så tror jag att det kommer bli värre innan det blir bättre.
2: Jo så kan det börja bli men jag tycker inte att vi ska liksom offra de, de resurssvagare svenskarna på, på vägen. Nej. Den.
1: Nej, nej så, så skulle jag aldrig vilja, vilja formulera det heller. Eller liksom, vilja, vilja se, se att det blir så. Mm. Eh, Anton, flicka in.
0: <laughs> Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Jag har eh, jag, jag väl aldrig heller riktigt trott på det här med just det där som den enda metoden, den här libertarianska svältmetoden. Det, det känns som att det implicerar någonstans att, ja, men, jag vet inte man ska jag säga riktigt, att, att vi inte skulle kunna hålla några gränser överhuvudtaget. Men, men, men folk skulle ändå, folk skulle, vi skulle inte behöva några gränser för folk skulle ändå inte vilja komma hit utan välfärdssystemen. Mm. Men det, det kommer ändå vara oändligt mycket bättre att bo i Sverige än att bo på andra platser i världen.
1: Ja men det är ju för att vi är svenskar så det finns ju... Och det, det är ju där också många libertarianer tycker jag, missar lite och det är den här sociala gemenskapen utav vart man är sprungen ifrån. Som, som svensk så tror jag att man trivs bäst med, med andra svenskar för att det finns mycket saker som inte är mätbara i form av vår kultur över hur vi kommunicerar och läser av varandra som man inte kan göra på en annan plats faller inte liksom är sprungen från den platsen.
0: Sen är det ju en viss naivitet det här också med att tro att om ja, man ställer in bidragen då kommer ju folk bara att packa och åka hem och ja, resa men... någonstans där det är mer ekonomiskt produktivt att vara. Ja, alltså, så, så kommer det inte heller att bli utan det, det, det kommer det, ju bli det, det håller jag
1: med om. Så alltså, Ska man använda det eh, som liksom ett eh, slut eh, argument, då måste ju det bli så förfärligt här så att Somalia betraktas som det attraktiva valet mm. för eh, lilla Mogadisci-dalarna till att åka till riktiga Mogadisci.
2: Mm. Ja, men många kommer ju heller hit och bor i tältläger liksom, än, ja. än, än att stanna kvar hemma i um, Afghanistan eller ja. Jag har
1: blivit inbjuden till att vara med i Radio Missa här i, i januari.
2: Okej, okay,
0: den inbjudan ja. kommer dras Kommer nog inte komma till mig och Jonas? Skulle jag tro. <laughs> ja, det tror jag.
1: Jag tror, jag tror att de gillar att stånga där lite.
0: Ja. Mm.
1: Så det var en bra. bra uppvärmningsmatch inför, Just det. Eh, inför det samtalet. Mm. Ja. Eh, vill ni fylla på någonting innan vi är För under? en
2: nationell socialism. <laughs>
1: ja. ja, men det.
0: Det får bli de bevingade orden som avslutar här Nej, det här Det får
1: bli julhälsningen från Palli medier Media tillsammans med Jonas DR. Jul med idag får vi till avsnittet. Precis. Ja, tack för att du ville komma. Ja, tack tack Jonas. Tack
0: för inbjudan.